0: Saludamos a todas las personas que hasta ahora comienzan también a seguirnos en un nuevo formato que hemos intentado diseñar con el fin de poder hablar de diversos temas con Juan Sebastián Gómez González, quien hoy es presidente de la Asamblea y quien lleva un largo trayecto ya dentro de todo lo que tiene que ver con la política del Departamento de Caldas y de su capital Manizales. Saludamos entonces a Juan Sebastián, Juan Sebastián. Eh, un placer eh, saludarlo en esta cuarentena y cómo va este tiempo de aislamiento.
1: Bueno, un saludo para ti, Carolina, a las personas que, que, nos, que nos escuchen. Eh, la verdad, ha sido un momento de muchas reflexiones. Yo creo que a todos eso nos tiene que servir para reflexionar mucho sobre nuestro papel en el mundo y el papel de, de, del ser humano como tal.
0: Bueno, frente a toda esta situación que describe una eh, marcada crisis, pues todos tenemos que participar y hay muchos temas que empiezan a salir, sobre todo en el ámbito de lo gubernamental, y que sería bueno que comenzáramos a hablar en estos episodios que vamos a manejar a través de las redes sociales. Por estos días se define cómo será eh, lo de la población carcelaria la salida de algunas personas que se encuentran privadas de la libertad para poder hacer mayor mitigación del COVID-19 lo primero, ¿cómo ve usted el decreto del gobierno?
1: Bueno, yo creo que es un decreto muy mediático que recogen buena parte de lo que ya dice el Código Penal o el Código de Procedimiento Penal en torno a las penas y los beneficios que pueden tener las diferentes personas que quieran o que estén privadas de la libertad o que hayan cometido algún delito y hayan sido juzgados por el mismo. Desde ahí yo creo que el, que el decreto tiene unos errores estructurales y que no va a lograr generar lo que se quisiera, que es desde alguna, eh, de alguna perspectiva eh, sacar muchas personas de las cárceles para que no se contagien dentro de las mismas.
0: Bueno, más allá de determinar quiénes salen, quiénes se quedan dentro de esos reclusorios y tratar de prevenir eh, precisamente eh, que se extienda más el virus, hay que definir cuál podría ser el, pro el protocolo para que salgan esas personas y esos tiempos que deberían manejarse. ¿Cree usted viable que se encuentre la fórmula para que ellos salgan y regresen a sus casas sin generar todavía más caos?
1: Yo creo que va a ser muy difícil porque el protocolo de salida no va a ser sencillo, o sea, una persona tiene que estar aislada, le tienen que hacer prueba ese mismo día para que pueda salir y no salga contagiado, contagiar a sus familias. Son personas que como tienen una pena privativa de la libertad que van a seguir cumpliendo, no van a poder laborar, Máxime ahora con la crisis mucho menos, entonces muchos no van a querer ni siquiera acogerse a un posible beneficio porque no van a querer ir a sus casas a aguantar hambre porque mal que bien en la cárcel tienen eh, algunos... Algún, por lo menos tienen techo y tienen algo de comer, entonces yo creo que desde ahí va a fallar muchísimo eh, este decreto y posteriormente se habla de que el impego va a poder hacerle un seguimiento y que le va a dar alimentación a estas personas y yo no veo la capacidad operativa de esto, así que creo que va a ser una medida ineficaz.
0: La Asamblea de Caldas ha mantenido algunas sesiones informales, por decirlo de alguna manera, o más bien reuniones virtuales donde se han tratado este tipo de temas. ¿Existen, digamos, ideas para proponerle a las administraciones frente a la, al tema carcelario como tal?
1: Yo creo que la sociedad en general le ha dado la espalda al tema carcelario. La sociedad en general no ha sido capaz de discutir la política criminal en nuestro país. Y, por ejemplo si uno quisiera buscar una medida eficaz solo en términos matemáticos hay que dar solo una cifra. La cárcel La Blanca de Manizales tiene un 103% de sobrepoblación o sea tiene más del doble de los posibles internos que se tienen para que la medida fuese eficaz se necesitaría que pudiéramos desocupar uno de los cinco patios de la cárcel para poder seguir llevando a este patio los reclusos que pudieron estar contagiados del virus y eso no lo está logrando la medida entonces en términos generales la medida es eficaz eh, desde la asamblea hemos tratado de hacer de sensibilizar a la Secretaría de Gobierno sobre ese tema que es digamos quien está más cerca del tema penitenciario y aunque no es quien dicta la medida será quien tendrá que ayudar a, a cumplirla, por eso lo que me parece muy importante es que nosotros como sociedad le demos una mirada a las cárceles al sistema penitenciario colombiano y que esto nos sirva de reflexión para tomar medidas pertinentes en los años venideros
0: ese sistema penitenciario precisamente describe un 50% de sobrepoblación en todas las cárceles del país. Será muy difícil de alguna manera poder hallar, como lo decíamos, esa fórmula, pero esperamos que se pueda crear por lo menos la ruta para mejorar las condiciones tanto de las personas que están privadas de la libertad como aquellas eh, con familias que tendrán que recibirlos de nuevo. Muchísimas gracias y el mensaje final eh, de este podcast que hoy comenzamos eh, frente al tema del aislamiento.
1: No, pues hay que seguir en casa. Eh, lo único que sirve es el autocuidado. Recuerden que no estamos luchando contra una bacteria, sino contra un virus. Es un virus invisible, es un virus que anda en el aire. Así que nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros podemos hacer en nuestras casas, cuidando a nuestras familias en la medida de las posibilidades, no saliendo a la calle.
0: Bueno, muy bien, y así terminamos entonces esta entrega del primer episodio eh, de este eh, nuevo objeto mediático que queremos compartir con ustedes. Opinen, cuéntenos qué quieren escuchar, qué temas quieren que tratemos y nos veremos en la próxima. Recuerden, por el Derecho a la Diferencia.